0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Aysen Abak, Carolina Ercolin.
0: Bom dia.
2: A Almeida de Nelson e o seu transatlântico do Suez. Bárbara Guerra, Afrânio Van Der é, clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. A esse Abac, o triplice coroado, o craque.
1: Vamos lá, hoje o Estadão destaca que o governo cedeu e deu aval a um orçamento com 125 bilhões de reais fora do teto, é, depois de muita negociação, né? Mas não é pedalada?
2: Pelo amor de Deus, né? se não é pedalada isso, é acelerada. Né? O governo e o Congresso fizeram um acordo para garantir as verbas é, das emendas parlamentares, né? é, que pode elevar é, é, mais de 125 bilhões de reais os gastos de combate à pandemia do Covid-19, fora da meta fiscal e do teste de gastos. Que é a regra que limita o avanço das despesas à inflação. No acerto, o governo cedeu a pressão dos parlamentares e deve para elevar 16 bilhões e meio em emendas dentro do orçamento, a partir de cortes em suas próprias despesas de custeio e investimento. Estou pagando para ver, né? De qualquer maneira, é um absurdo. A administração abrindo mão de dinheiro para dar dinheiro, para comprar é, o apoio dos deputados houve uma série de embates entre o governo e o Congresso em torno da sanção do orçamento de 2021 e da demora no relançamento de programas emergenciais para atacar a nova onda mais agressiva da né? Covid-19. Segundo o Arthur Lira, que é o grande artífice dessa, dessa maracutaia aí desse acerto, ao final, quem tinha que ter tranquilidade conseguiu negociar para atender as necessidades orçamentárias e políticas do momento. Ou seja, a necessidade do bolso do pessoal do Centão. Se isso não for pedalado na veia, viu, hum. eu vou mudar meu nome de José para Tomé. Lembra do Tomé? Tomé. Aquele que só acreditava, vendo? Né? Sim. Então, eu vou mudar, vai ser, meu nome vai ser Tomé Neumannipino. Então, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Nemaní, vamos falar também sobre o Tribunal de Contas da União Que revelou que o governo federal não reservou dinheiro para a pandemia em 2021 E até março não fez nenhum repasse para os estados lidarem com a pandemia Em relatório a ser encaminhado à CPI da Covid do Senado Que explicação você imagina para essa atitude?
2: Como tudo que acontece nessa área da saúde Sob o desgoverno Bolsonaro Nada tem explicação, né? Como noticiou o o em manchete hoje, o governo Jair Bolsonaro não reservou dinheiro para o Ministério da Saúde combater a pandemia do coronavírus em 2021 e até março não tinha realizado nenhum repasse para estados e municípios lidarem com a crise sanitária. A constatação é do Tribunal de Contas da União e faz parte de um relatório que vai ser analisado pela comissão parlamentar de inquérito da Covid instalada no Senado na semana passada. De acordo com os fiscais do tribunal, não constam doações para as despesas de combate à pandemia na lei orçamentária de 2021 preparada pelo governo. No ano passado, o ministério dispunha de 63 bilhões e 700 milhões de reais para aplicar diretamente em ações contra a crise. O UOL não conseguiu uma resposta às tentativas de contato feita com o Ministério da Saúde. A única coisa de que ninguém aqui, nem eu, nem, nem, nem vocês, nem, o, nem os eleitores dele, nem a oposição, podemos podem, acusar o presidente da República no combate à pandemia, é que ele sempre esteve e continua batendo continência subordinado ao novo coronavírus. O resto é lorota, sabaki, o craque.
1: Outra reportagem também do Estadão Hoje mostra que a verba federal ajudou a pagar salários e também o décimo terceiro nos estados, né? dinheiro aí sendo rastreado. O que que você diz sobre essa notícia?
2: É uma reportagem de Adriana Fernandes de Vinicius de lá de Brasília, de que os estados aplicaram realmente a maior parte dos recursos enviados pelo governo federal como socorro financeiro na pandemia, é ainda uma incógnita, ninguém sabe, né? O Bolsonaro fala muito, mas não apresenta provas. Agora conseguiu desviar o, o, o objetivo da CPI para ver se consegue investigar o que é que foi feito com esse dinheiro, né? É, a maior fatia né, do Auxílio Federal era para livre destinação, não atrelado automaticamente a gastos com saúde, cada governador deu o próprio encaminhamento, segundo a reportagem de... Adriana Fernandes e Vinícius Alfredo Estadão. Procurados pelo jornal, apenas 10 informaram a aplicação das parcelas, de um total de 37 bilhões transferidos. Embora em algum caso o dinheiro não carimbado também tenha sido destinado ao combate direto à Covid, a maior fatia do socorro teve finalidades alheias à pandemia. Como o Bolsonaro mesmo disse várias vezes, né? conforme relataram as secretarias estaduais da Fazenda, o recurso civil para pagar servidores de diversas áreas, garantir o 13º e até para gastos de custeio da máquina pública. O Bolsonaro usou o fato dos estados aplicarem esses recursos para pagar salário de despesa como um argumento para pressionar a favor da inclusão de estados e municípios na CPI aberta no Senado. A ofensiva foi bem sucedida, mas agora o Bolsonaro vai ter que explicar a veracidade dos valores dos repassos que costumam publicar nas redes sociais para os seus apoiadores usarem como artilharia contra os governadores se isentando da responsabilidade pelo colapso do sistema de saúde nos estados. Falta de medicamentos, equipamentos e leis das UTIs para as vítimas da doença. Se a CPI constatar isso, vai ser difícil os governadores continuarem bancando os heróis do combate ao novo coronavírus. né? Mesmo assim, ninguém tira do presidente da república a vanguarda dessa, dessa aliança, né? É, um filme clássico do Faroeste é o homem que matou Facínora, né? Quem será o homem que vai matar esse Facínora? Quem não será Facínora nessa história, né? O, os índices de, de mortandade e de, de novos casos de, de coronavírus da pandemia são realmente trágicos e Ainda não sabemos, ainda não foram definidas as responsabilidades e como é que vai ser essa cobrança, né? Carolina Tem tintim por tintim.
0: É. Bom, outro assunto para a gente tratar aqui é uma comparação que se faz né, com a taxa de mortes por Covid aqui, que supera já a dos Estados Unidos. O que, diante de mais essa evidência de descontrole da pandemia, poderia justificar as medidas de flexibilização das restrições de circulação que estão sendo adotadas? em diversos lugares aqui do país, inclusive com ainda falta de kit Covid, muitas vezes, e diminuição da da, da, da da possibilidade de se vacinar mais pessoas ao mesmo tempo.
2: É, o Brasil se tornou o país das Américas com uma taxa de mortes causadas por Covid-19 na, naquela conta que vale, que é a conta proporcional por milhão de habitantes. né? O Brasil ultrapassou México, Peru e Estados Unidos, segundo All World Indated. A oh, é dos Estados Unidos, né? foram analisados pelo demógrafo José Eustáquio Alves. No último 16, o coeficiente de mortalidade do Brasil ficou em 1.735 óbitos por milhão de habitantes. Os Estados Unidos fechou em 1.711 por milhão de habitantes. Em números absolutos, os Estados Unidos estão na frente. Tem um maior número de mortes pela doença, 570 mil, o Brasil é o segundo, um pouco mais, 370 mil. Mas... O Brasil deve ultrapassar os Estados Unidos em número absoluto de mortes no segundo semestre de 2021, apesar de ter 100 milhões de, menos de habitantes a menos, pelo ritmo seguido pela Covid-19, segundo o, o projeto dos especialistas da Universidade de Washington. Primeiro 1 de março, os Estados Unidos tinham 516 mil mortes, o Brasil 256 mil, ou seja, metade. Né? Em 16 de abril, os Estados Unidos chegaram a 567 mil e o Brasil 369 mil, 65%. Então você está vendo claramente que nós estamos chegando e ninguém, ninguém, absolutamente ninguém, toma a mínima providência para alterar esse aterrador estado de coisas. Ninguém, nenhum deputado, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, nenhum ministro do Tribunal de Contas da União, nenhum líder partidário, todo mundo fica ali no seu conforto querendo tirar uma lasquinha, mesmo a situação sendo absolutamente... É aterradora, a raiz
1: sem o crack. E vamos falar da CPI da Covid, né? Deve começar <risos> os trabalhos no dia 27 e o Estadão destaca aqui como relator da CPI, ainda para ser confirmado, Renan Calheiros prefere ser cirúrgico e ver o governo sangrar. O que, que dá para concluir dessa notícia?
2: É, isso é uma notícia dada pela coluna do Estadão, segundo a qual o Renan Calheiros tem dito a interlocutores que pretende atuar na CPI no sentido de produzir um relatório cirúrgico na exposição de eventuais crimes e omissões do governo federal no combate à Covid-19. Por enquanto, ele rejeita falar em impeachment ou qualquer ação drástica antes mesmo de começar as apurações, claro. Depois o Renan faz parte da turma do Vamos deixar o Jair Bolsonaro sangrando até 2022. Ou seja, na melhor das hipóteses para o presidente, o texto final... Será no sentido de afrouxar o garrote e desatar a sangria. Não é por outro motivo que a deputada Carla Zambelli tenta, na justiça, retirar a Renan Calheiros da relatoria da comissão. E o Renan atua nos bastidores para que a comissão comece a funcionar o mais rapidamente possível. Eu quero lembrar um fato, viu? Você vai se lembrar, viu, O Reisen, Você também, Carolina. Em plena efervescência do meu salão, Antônio Carlos Magalhães e Fernando Henrique Cardoso assumiram a liderança desse slogan. Vamos primeiro deixar o porco sangrar para derrotá-lo na eleição. O resultado: o Lula recuperou o terreno, venceu, algo que teve menos votos no segundo do que no primeiro turno. Será que é isso que eles estão planejando fazer com o Bolsonaro, Carolina Corinthians?
0: Só o polígrafo revela a verdade dos fatos. Esse é o título também do seu artigo que já está no blog do, do, do Neumann no portal do Estadão desde ontem. Por que, que o detector de mentiras entrou no campo da sua atenção nesse texto?
2: É, Carolina, como acontece sempre nas terças-feiras, né? Eu faço aqui um, uma leitura rápida do espírito da coisa do meu artigo é, no blog. Eu leio a, a, a linha fina né, no blog, é Piada de Bial sobre a exigência de detector de mentiras em entrevista de Lula, lembra a séria necessidade do aparelho na comunicação, na gestão pública, na política, na polícia e na justiça. E os dois últimos parágrafos do artigo são Mas este escriba, que nunca viu um polígrafo ao vivo, pode garantir com certeza absoluta que quem inventou a polarização, que agora a sua desonte oposição Zecra, foi o protagonista deste texto, o CARA conforme Obama, que talvez também não passasse em córme por uma dose do soro da verdade. Né? Poucos se lembram de que foi o PT que inventou o abismo insondável entre nós e eles, e não a extrema-direita, que também não é tão infessa assim ao uso da patranha como método. É que, tal qual a verdade, a memória não é muito popular e benquista no país, onde agora a cúpula da justiça se prepara para condenar o julgador e permitir que um tríplice condenado Dispute um pleito no qual talvez se confirme o velho brocado de bardo, segundo o qual quem mentir mais vai chorar menos. Calma, Centrão de Eduardo Cunha e Ninguém aceitará essa ideia do polígrafo para todos. No máximo, Planalto, Congresso e Supremo exigirão a prova da verdade inútil, sim, mas apenas dos inimigos antifas. Pois então, desejando aqui um, muita força nesta terça para todos vocês que estão aí no estúdio, em casa, ouvindo aqui a gente, eu peço que a Carolina conte aí os números da despedida.
0: É três.
1: É dois? É um, não é?